0: Cześć, słuchasz podcastu Społeczności Miasto. Wierzymy, że to słowo zainspiruje cię i poprowadzi do zwycięstw w Twoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przyjdź na nasze coniedzielne spotkania albo sprawdź nasze media społecznościowe. Widzimy się na mieście. Witam na kolejnej transmisji Społeczności Miasto. Jesteśmy w serii. Tak jak nam przebaczono i tydzień temu mówiliśmy o tym, jak ważne jest w ogóle temat przebaczenia, jak wielką moc ma przebaczenie w naszym życiu. A dzisiaj chcemy iść jeszcze głębiej w ten temat, jeszcze dalej w ten temat. I chciałbym, aby po tym kazaniu każdy z nas wiedział i poznał, jaka jest droga do trwałego, trwałego przebaczenia. I pozwólcie, że zacznę od pytania, które może wydaje się za chwilę wam dosyć retorycznym pytaniem. Ale czy miałeś taką sytuację w w swoim życiu, że intelektualnie podjąłeś decyzję, przebaczam, przebaczam osobie, która mnie skrzywdziła, ale później, kiedy spotkałeś tę osobę albo zobaczyłeś w mediach społecznościowych, na Facebooku, jak dobrze jej się wiedzie, jak jest szczęśliwa, to pojawiały się w Twojej głowie takie myśli, takie uczucia i takie emocje, że zacząłeś mieć wątpliwości, czy w ogóle... Myślę, że każdy z nas mógł mieć taką sytuację. Myślę, że jest to coś, z czym każdy z nas kiedyś w jakimś stopniu się zmagał. I to właśnie dowód na to, że każdy z nas potrzebuje poznać drogę do trwałego przebaczenia. Bo musicie wiedzieć, że przebaczenie nie jest możliwe według ciała. Jest możliwe według ducha i jest prowadzone przez ducha Bożego. I zobaczcie, że kiedy próbujemy przebaczyć według ciała, bardzo często prowadzi nas do, do porażki, do sytuacji, w której my podejmujemy taką decyzję, ale tak naprawdę nie doświadczamy tego w głęboki, w głęboki sposób. I zanim przejdziemy do tego, żeby poznać tę drogę, chciałbym powiedzieć Ci coś budującego. Nie potępiaj się. Nie potępiaj się, nie oskarżaj się, dlatego, że nie możesz przebaczyć z ciała, bo przebaczenie, trwałe przebaczenie nie pochodzi z ciała. Właściwie nasz mózg jest tak stworzony, że pewne połączenia, nerwowe połączenia w naszym mózgu są utwierdzane i wyrabiane przez negatywne myśli. Więcej o tym przeczytasz w książce Caroline Leaf, Kto wyłączył ale ten proces polega na tym, że za każdym razem, kiedy zobaczysz osobę, kiedy, kiedy doświadczysz jakiegoś bodźca, który przypomni ci o pewnych wydarzeniach, to cała sieć negatywnych myśli budzi się w tobie, a więc rodzą się potem w tobie emocje i samopoczucie, które prowadzi ciebie do wniosku, że chyba nie przebaczyłeś. Dlatego przebaczenie nie pochodzi z ciała. Przebaczenie, trwałe przebaczenie pochodzi z ducha. I potrzebujemy Bożego ducha, aby nas poprowadził w tym przebaczeniu. Potrzebujemy Bożej łaski, żebyśmy mogli trwale przebaczyć. I potrzebujemy Bożej instrukcji. A Jego instrukcja zawsze jest również w Jego słowie. I dzisiaj będziemy czytali fragment, ten sam, który w zeszłym tygodniu, 18 rozdział Ewangelii Mateusza, Parabola, która tam jest, ona nie tylko pokazuje nam, jakie jest prawo przebaczenia w Bożym Królestwie, jak wielka jest moc przebaczenia, ale również pokazuje nam, jakie są cechy trwałego przebaczenia. Dla tych, którzy, którzy nie byli z nami w zeszłym tygodniu albo są z nami po raz pierwszy, przeczytajmy jeszcze raz cały fragment. 18 rozdział Mateusza od 23 wersetu. Dlatego Królestwo Niebios przypomina pewnego króla, który postanowił uporządkować rachunki z poddanymi. W trakcie tych porządków przyprowadzono mu jednego dłużnika winnego 10 tysięcy talentów. A ponieważ nie miał z czego oddać, król polecił go sprzedać wraz z żoną, dziećmi oraz całym dobytkiem i w ten sposób odzyskać pożyczkę. Zadłużony sługa padł jednak na kolany i zaczął prosić, okaż mi cierpliwość, oddam ci wszystko. I pan zlitował się nad nim. Uwolnił go, a dług umorzył. Ułaskawiony dłużnik Wyszedł i wtedy spotkał kolegę, sługę podobnie jak on sam, który był winien mu sto denarów. Doskoczył do niego, chwycił go za gardło i syknął oddaj coś winien. Kolega zaś padł na kolana i zaczął prosić. Okaż mi cierpliwość, oddam ci wszystko. Lecz ułaskawiony dłużnik nie przystał na to. Przeciwnie, doprowadził do uwięzienia kolegi na czas spłaty długu. Gdy inni poddani dowiedzieli się o tym, co zaszło, zrobiło im się przykro. Poszli też i o wszystkim, co się stało dokładnie opowiedzieli panu. Wtedy król wezwał sługę do siebie i zarzucił mu, ty niegodziwcze, umorzyłem ci cały dług, dlatego że mnie prosiłeś, czyli ty nie powinieneś zlitować się nad swoim kolegą, tak jak ja zlitowałem się nad tobą. I rozgniewany wydał go dozorcom więziennym, by zajęli się nim, dopóki wszystkiego nie spłaci. Podobnie mój ojciec w niebie uczyni z wami, jeśli któryś z was z całego serca nie wybaczy swemu bratu. A więc mamy konkretną instrukcję, a więc mamy instrukcję tego, jakie jest prawo przebaczenia w Bożym Królestwie, ale również jakie są cechy trwałego przebaczenia. A więc bez dalszych wstępów przejdźmy przez drogę trwałego przebaczenia. W podkładach możecie zapisywać na tym, co na Instagramie Wam udostępniamy, czy w komentarzu po to, aby to zostało z Wami. Pierwszy krok jest taki, otwórz serce. Otwórz serce. W 35 wersecie czytamy, że Jezus mówi Podobnie mój Ojciec w niebie uczyni z wami, jeśli któryś z was z całego serca nie wybaczy swemu bratu. Kiedy ktoś nas zrani, budujemy wokół siebie mur. Budujemy mur nie tylko, który oddziela nas od tej osoby, ale również zamyka nas w pewnych emocjach, zamyka nas w tym bólu, którego doświadczamy przez zranienie, Nasze serce na to osoby jest zamknięte. W w czwartym rozdziale, dwudziestym 23 wersecie czytamy najczujniej ze wszystkiego: strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. I bardzo często rozumiemy ten fragment w tym kontekście, że musimy chronić nasze serce, dlatego że nasze serce e, jest podatne na to, co przyjdzie z zewnątrz. A więc musimy unikać. Że tych filmów, tej rozrywki, muzyki czy ludzi, którzy mogą zaszkodzić naszemu sercu. A więc chronimy się przed tym, co jest zewnątrz, ale w tym kontekście i w temacie przebaczenia chodzi o coś odwrotnego. Ponieważ kiedy trwasz w nieprzebaczeniu, kiedy nie ma przebaczenia w twoim życiu, to zaczynasz budować mur, który zaczyna otaczać twoje serce. Zamyka się dostęp do światłości, prawdy, miłości, coraz więcej ciemności i mroku jest w Twoim sercu, aż w końcu on umiera. Przestaje być źródłem życia. Dlatego pierwszym krokiem jest to, abyś otworzył swoje serce, aby znowu stało się źródłem życia, aby znowu trysnęło z niego życie. Miłość. Otwórz swoje serce. To jest pierwszy krok do tego, abyś mógł przebaczyć. I co musisz wiedzieć? Co musisz wiedzieć? Na, na temat otwierania serca. Po pierwsze, ty to robisz. Ty wybierasz, że otworzysz serce. I nie chodzi o to, aby otwierać serce, otwierać i zamykać nieustannie, otwierać i zamykać, ale chodzi o to, żeby podjąć serce. Podjąć serce. Pff, wróć. Podjąć decyzję, aby twoje serce było otwarte. Mówiłem tydzień temu o tym, jak, jak ważne jest to, żeby nie chodziło tylko o decyzję ale chodziło o dyspozycję serca. Jedną z cech przebaczającego serca jest ta dyspozycja, że nasze serce jest otwarte. I można powiedzieć, okej, okay, otworzę serce na wszystkich, ale nie na tę osobę, która mnie skrzywdziła. Podzielę się z Tobą moim świadectwem i pewną historią, która, która myślę, że jest potwierdzeniem tego, że każdy może otworzyć serce na każdego i to w każdym momencie, i myślę, że podobne sytuacje również mogły dziać w waszym, w waszym życiu. Kiedy byłem na początku studiów, mój przyjaciel popełnił samobójstwo. I tego samego dnia, kiedy to wszystko się wydarzyło, późnym popołudnie poszedłem do zaprzyjaźnionego księdza razem z moją dziewczyną Pauliną, już teraz obecnie żoną. Poszliśmy razem i chcieliśmy jakieś pociechy porozmawiać, pomodlić się. Przyszliśmy do niego na plebanie i on akurat miał spotkanie z młodzieżą. Spotkanie z młodzieżą, wszyscy byli roześmiani, zajęci z sobą nawzajem, mieli jakiś wspólny posiłek. Przyszliśmy, powiedzieliśmy, co się wydarzyło i ten ksiądz natychmiast wstał od tego spotkania Zmieniło się jego nastawienie. Zaprosił nas do, do, wspólne, do wspólnej modlitwy, rozmawiał z nami, podnosił nas na duchu. Co się wydarzyło? Otworzył swoje serce. Jego serce było gdzieś indziej, ale on podjął decyzję i otworzył serce na nas w tym momencie. Zmienił swoje plany, zmienił swoje nastawienie, zmienił swój, e, swoją postawę. Myślę, że każdy też miał podobną sytuację. Podobną sytuację w tym rozumieniu, że może byłeś. W jakimś momencie czymś zajęty, byłeś w domu, odpoczywałeś e, albo pracowałeś i nagle ktoś do ciebie zadzwonił i powiedział, podzielił się jakąś tragiczną wiadomością, jakąś tragiczną informacją z jego życia. Co się dzieje? Twoje serce natychmiast otwiera się na tę osobę. Na pewno tak zrobiłeś, wierzę w to. Otworzyło się twoje serce, ponieważ serce może w każdym momencie otworzyć się. To nie musi być jakiś wielki proces, po prostu możesz, mo, twoje serce może się otworzyć. A więc ty to wybierasz i możesz otworzyć twoje serce. To jest twoja decyzja. I jeśli nie otworzysz serca, nie możesz przebaczyć. Bo w sercu znajduje się twoje zranienie. W sercu znajduje się twoje zranienie. Dlatego musisz je otworzyć. Na trwałe przebaczenie. Często jest tak, że przebaczamy i podejmujemy tę intelektualną decyzję, ponieważ chcemy się uwolnić z więzienia, o którym mówiliśmy tydzień temu ale nie otwieramy serca i wtedy nie możemy naprawdę przebaczyć. I tak naprawdę, mimo że intelektualnie podejmujemy decyzję, że przebaczamy, to co? To nasze ciało zawsze przypomina nam te negatywne emocje, uczucia i prowadzi nas do tego samopoczucia i tego muru, którym oddzielamy się od tej osoby. Więc pierwszy krok. Otwórz swoje serce. Drugi krok. Współczucie. 27, 30 i 33 werset tej paraboli. Czytamy tam w 27. I Pan zlitował się nad nim. Zlitował się nad nim. Miał współczucie względem tego sługi. Okazał mu łaskę. 33 werset. Czy i ty nie powinieneś zlitować się nad swoim kolegą tak jak ja zlitowałem się nad tobą, mówi król. Czy nie powinieneś okazać mu łaski, okazać mu współczucia. Drugi krok. Wzbudź w sobie współczucie względem osoby, która ciebie zraniła. I są dwie możliwości. Pierwsza jest taka, że ta osoba wzbudzi w tobie współczucie. Wzbudził współczucie w królu. Ktoś może wzbudzić w tobie współczucie, bo opowie o tragicznej sytuacji, która jest w jego życiu. I ty wtedy okażesz mu łaskę, mimo że ciebie zranił, mimo że zgrzeszył przeciwko tobie. Ale bądźmy ze sobą szczerzy, ta sytuacja zdarza się rzadziej. Dużo częściej Jesteśmy w, drugi, w drugim przypadku, jeśli chodzi o współczucie. I współczucie możesz wzbudzić, ponieważ podejmiesz taką decyzję. Taką decyzję. To jest Twój wybór, że chcesz dać to współczucie. Zobaczcie, nikt Jezusowi nie odebrał życia, Nikt mu nie kazał oddać swojego życia za nas, ale on podjął taką decyzję. On oddał swoje życie. To był jego wybór. To była jego decyzja. I tak jak nam przebaczył, tak jak nam przebaczono w Jezusie Chrystusie, tak jak on nam przebaczył na krzyżu, tak i my mamy przebaczać innym. To może być twój wybór. I pewnie zastanawiasz się, czemu mam dać coś dobrego komuś, kto mnie zranił? Odpowiedź jest bardzo prosta. Ponieważ możesz. Ponieważ możesz dać tej osobie coś dobrego. Ponieważ możesz okazać jej współczucie. To jest twoja moc. Możesz powiedzieć, mam tę moc. Mam tę moc, aby dać tej osobie coś dobrego. To jest mój przywilej. Nie musisz być bogaczem, nie musisz być jakimś liderem uwielbienia albo kościoła, jakimś bardzo uduchowionym człowiekiem. Po prostu masz tę moc. Każdy ma tę moc, aby dać ten dobry dar. I tak jak nam dano dobry dar, zbawienia, darmowy dar, tak ty możesz dawać darmowe dary, możesz dać dobry dar, jakim jest współczucie. I tak jak nam przebaczono, tak my mamy przebaczać. Nam przebaczono za darmo, z łaski. Tak samo ty możesz okazać współczucie. Dlatego, że masz tę moc. Napisz w komentarzu, mam tę moc. I wiesz, myślisz sobie, że nie dam rady, nie mogę. Ale tak jak mówił pewien prezydent, jest you, yes you can. Możesz to zrobić. Zobaczcie, jak wiele w temacie przebaczenia zależy od naszych wyborów, od naszych decyzji. Ty wybierasz, aby przebaczyć. O tym mówiliśmy tydzień temu. Później Ty wybierasz, aby otworzyć serce na tę osobę, która Cię zraniła. A później Ty dajesz tej osobie coś, czego nie chcesz jej dać, ale dajesz jej, bo możesz i podejmujesz taką decyzję. Dajesz jej współczucie. I czemu mam dać tej osobie coś dobrego, albo jak mam dać tej osobie coś dobrego? Co mogę dać? I tu mamy do czynienia z czymś, co jest powszechne i w, każdej, w każdym społeczeństwie staramy się tego uczyć i jest to traktowane jako, jako coś ważnego, a więc chodzi o empatię. Wejdź w buty tej osoby. Wejdź w buty tej osoby. Jeśli nie wiesz, jak okazać współczucie osobie, która cię zraniła, to wejdź w jej buty. Co to znaczy? Nie wiesz... Co wydarzyło się w życiu tej osoby dzisiaj, wczoraj, 10 lat temu, w dzieciństwie? Nie wiesz tego. Nie wiesz, czy przez zbieg okoliczności nie jesteś podobny do osoby, która prześladowała ją w dzieciństwie. Nie wiesz tego. Nie wiesz, czy ta osoba wczoraj nie rozstała się po 25 latach ze swoim mężem. Nie wiesz... Czy ta osoba nie bierze leków, które sprawiają, że jej emocje są rozchwiane? Nie wiesz tego. Wiecie, kiedy odmawiamy komuś łaski, kiedy odmawiamy komuś współczucia, również tym, którzy nas zranili, to bierzemy za pewnik i stawiamy się w miejscu, w którym my wiemy, my wiemy, że ta osoba nie miała żadnego powodu, że ta osoba niczego nie wycierpiała, nie miała żadnego doświadczenia, które spowodowało, że tak się zachowała. Wiecie, każde zło ma swoją przyczynę. Nawet jeśli ktoś mówi, skrzywdziłem go, bo to mi sprawiło radość, zrobiłem to bez żadnego powodu, dla zabawy, to chcę ci powiedzieć, że taka postawa, taka chora postawa również ma swoją przyczynę. Również ma swoją przyczynę. Wejdź w buty tej osoby. Jeśli nie potrafisz okazać współczucia osobie, która cię zraniła, jest to dla ciebie wielkim wyzwaniem i nie wystarczy Ci to, że po prostu możesz to zrobić, to wejdź w jej buty. Pomyśl o tym. Co ją spotkało? Czego doświadczyła? Współczucie dajesz, ponieważ możesz. I ta osoba nie zasługuje na to. Musisz zrozumieć. Ta osoba nie zasługuje. Łaskę, na Ale dajesz tę łaskę, ponieważ możesz. Ponieważ możesz. To jest dar. To jest dar, który dajesz. Ok? To jest dar, który dajesz. Michała, si 7 rozdział, 18-19 werset. Któż jest jak Ty, o Boże, który przebaczasz winę i przechodzisz ponad występkiem reszty swego dziedzictwa? Nie chowasz na zawsze gniewu, tak Twą rozkoszą jest łaska. Czy to nie jest piękna postawa? Przejść ponad występkiem tej osoby, która nas zraniła. Nie chować na zawsze gniewu. I niech łaska okaże się Twoją rozkoszą. Tak jak nam przebaczono. Tak jak dla Boga łaska jest rozkoszą. Tak dla Ciebie łaska może stać się rozkoszą. Zmiłujesz się nad nami ponownie. Pokonasz nasze winy. Wrzucisz w głębiny morza wszystkie nasze grzechy. Masz tę moc. Pierwszy krok. Otworzyć serce. Drugi krok. Wzbudzić w sobie współczucie względem osoby, która Ciebie zraniła. I trzeci krok wypuść. 27 werset i Pan zlitował się nad nim, uwolnił go. Wypuszczasz tę osobę z więzienia. Ale to jest bardzo ważne. Żeby wypuścić osobę z więzienia, musisz spojrzeć na nią tak samo, jak patrzy na nią Bóg. Bardzo często jest tak, że kiedy ktoś nas rani, to utożsamiamy tę osobę z jej czynem. Utożsamiamy tę osobę z jej czynem. I kiedy patrzymy na nią, mówimy, ta osoba jest zła tak samo jak jej czyn. Ale jeśli chcemy wypuścić tę osobę, to musimy spojrzeć tak, jak patrzy Bóg na każdego z nas. Psalm 10310 do 12 wersetu. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani nam nie odpłaca według naszych win. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest Jego łaska dla tych, którzy się Go boją. Jak daleko wschód leży od zachodu, tak daleko On oddalił od nas nasze nieprawości. Bóg, kiedy patrzy na ciebie, nie patrzy na twoje grzechy. On chce oddzielić. On wie, że jesteś okłamany przez diabła, że jesteś skażony przez jego kłamstwa, przez jego zakusy, przez jego pułapki. I on patrzy na ciebie jako na swoje stworzenie. Dlatego Bóg miał w sobie łaskę, aby posłać swego syna, aby odkupił nas z tego wszystkiego. Ponieważ on nie postępuje z nami według naszych win. I on nie patrzy według naszych nieprawości. On patrzy z szansą. On patrzy z wizją. On patrzy na naszą przyszłość. I jeśli chcesz trwale przebaczyć, musisz spojrzeć tak na tę osobę. Nie możesz łączyć twojego uprawcy z jego czynem. Musisz to rozdzielić. Ta osoba nie jest zła. Może trochę jest zła. Ale przede wszystkim jej czyn jest zły. Przede wszystkim jej czyn jest zły i jak już to on powinien być w więzieniu. A ta osoba powinna być uwolniona. Musisz ją wypuścić z więzienia. Bardzo często jest tak, że kiedy łączymy te osoby, możemy przebaczyć ten czyn, a osobę wciąż zatrzymać w więzieniu. Nie przebaczenia. Możemy wciąż trzymać ją w miejscu, w którym nie przebaczamy i budujemy mur wokół tej osoby, oddzielamy się od tej osoby, unikamy tej osoby. Te, te osoby a więc musisz rozdzielić i najpierw zająć się wypuszczeniem tej osoby, a później zająć się, zająć się przebaczeniem. Wiecie, to jest bardzo ważne. Dlatego, że Bóg ma wizję dla tej osoby. Ma plan dla tej osoby. Nie bądź tym, który zamyka te osoby w więzieniu. Nie bądź kulą u nogi tej osoby. Ale powiedz, nie wiesz, czy ta osoba wykorzysta swoją szansę i wykorzysta tę te wizję, którą Bóg ma dla niej. Ale na pewno nie możesz ty być tą przeszkodą. Musisz wypuścić tę osobę i pozwolić, aby Bóg się nią zajął. Aby Bóg ją poprowadził. Aby miała szansę na Boże prowadzenie w swoim życiu. Nie bądź tym, który trzyma. Nie bądź tym, który zatrzymuje ją w więzieniu. A więc najpierw wypuść tę osobę, rozumiejąc, że ta osoba nie jest czynem, który popełniła i później zajmie się czynem. Pierwszy krok, otwórz serce. Drugi krok, okaż współczucie osobie, która cię zraniła. Trzeci krok, oddziel tę osobę od jej czynu i wypuść ją. Czwarty krok, przebacz. Czytamy 27 werset. I Pan zlitował się nad nim, uwolnił go, a dalej dług umorzył. Inne tłumaczenia podają darował, przebaczył. A więc czwarty krok. Przebacz, przebacz każdą rzecz. Trwałe przebaczenie nie polega na tym, że przebaczamy wszystkie rzeczy, ale przebaczamy każdą rzecz. Często kiedy... Nie otworzymy serca, nie okażemy współczucia, nie przejdziemy przez ten proces trwałego przebaczenia, przez tę Bożą instrukcję, Bożą poradę dla przebaczenia. Jest tak, że tak bardzo chcemy się uwolnić z tego więzienia, o którym mówiliśmy tydzień temu, że mówimy przebaczam i wtedy mamy takie przebaczam Cię wszystko, przebaczam Cię wszystko i już koniec tematu. I co? No właśnie robimy wtedy to, że mamy dalej mur nie nieprzebaczenia, że dalej jesteśmy oddzieleni od tej osoby. Mówimy, że przebaczyłem, ale to jest intelektualna jakaś decyzja. To jest jakieś nasze... Wyrażamy to naszymi ustami, ale tak naprawdę w sercu tego nie mamy. Nie uwierzyliśmy w to, nie otworzyliśmy serca, nie okazaliśmy łaski tej osobie. A więc bardzo ważne jest, abyśmy nie przebaczali wszystkiego, ale każdą rzecz. Dlaczego? Dlatego, że każda z tych rzeczy zajmuje osobne miejsce w twoim sercu. Każda z tych rzeczy zajmuje osobne miejsce w Twoim sercu. To trochę tak, jakbyśmy chcieli wszystkie schorzenia w naszym ciele. Bez względu jakich organów do, dotyczą, jaka jest ich przyczyna leczyć witaminą C. Wiecie, witamina C jest pomocna. Witamina C rzeczywiście mogłaby pomóc Tobie i sprawić, że trochę lepiej się poczujesz. Ale te organy dalej byłyby chore. Dlatego, że przyczyna choroby każdego z organów jest inna i inaczej trzeba ją leczyć. I tak samo jest z naszymi zranieniami. Nie możesz powiedzieć, kładę na to po prostu wielkie jedno przebaczenie wszystkiego. Bo każda z tych rzeczy zajmuje inne miejsce w twoim sercu. I jeśli jesteś, wejdziesz w ten proces trwałego przebaczenia i dotyczy to relacji z osobą, z którą łączycie wieloletnia więź twojego rodzica, rodzeństwa, czy przyjaciela od dzieciństwa, to zachęcam Cię, żebyś na tym etapie usiadł z kartką papieru i wypisał po kolei każdą, każdą rzecz. I po kolei każdą przebaczał. Wypisywał, a później mówił, ta rzecz przebaczam. Ta rzecz przebaczam, przebaczam, przebaczam. Aż nie przebaczysz każdej z tych rzeczy. W czwartym wersecie czytamy, dopóki wszystkiego nie spłaci, Jesteśmy w więzieniu, w cierpieniu, w rozpaczy, dopóki wszystkiego, każdej rzeczy nie przebaczymy. I kilka uwag na temat tego samego procesu, a może nie procesu, albo tego momentu przebaczenia. Przebaczaj indywidualnie, Osobom, ale też całym grupą albo środowiskom, czy nawet instytucją. Zdarza się, że jesteśmy skrzywdzeni przez środowiska czy instytucje, gdzie nie jesteśmy w stanie zweryfikować, ta jedna osoba nas skrzywdziła. Jeżeli bank sprawił, że straciłeś wszystkie oszczędności i po prostu jesteś zamknięty w więzieniu, w tą frustracją, tą złością na to, że ta instytucja oszukała ciebie, okradła cokolwiek, to ciężko zweryfikować, powiedzieć, ta pani w okienku, pani Basia mnie skrzywdziła. To ona jest winna temu wszystkiemu. Albo pan prezes Kowalski jest winny wszystkiemu. Nie. Często jest tak, że my nie wiemy, co mamy zrobić z naszym, z naszym tym brakiem przebaczenia, dlatego że nie wiemy, jak zdefiniować tych, którzy nas zranili. Może byłeś raniony przez całe środowisko albo klasę w podstawówce. Nie musisz wyodrębniać i mieć konkretnego nazwiska. Możesz przebaczyć całej grupie osób. Całemu środowisku, ca albo instytucji. Przebaczaj niezależnie od tego, czy osoba żyje, czy już umarła. Zdarza się, że mamy takie podejście, ten człowiek już nie żyje, więc temat jest zamknięty. Mm -mm. Ten człowiek nie żyje, ale rana pozostaje w tobie. Ta rana żyje w tobie. Dlatego musimy przebaczać zarówno tym, którzy wciąż żyją, jak i tym, którzy już odeszli. Dlatego, że ta rana jest w nas. Nie w tych ludziach, którzy umarli, nie w tych ludziach, którzy się wyprowadzili na drugi koniec świata, ale rana jest w Tobie. Przebaczaj bez względu na to, czy ktoś przeprasza, czy nie. Bądźmy ze sobą szczerzy. Większość osób nie przeprosi. Większość osób Ciebie nie przeprosi. Większość osób nie przeprosi Cię. Ale tu nie chodzi o ludzką sprawiedliwość, ale o to, czy chcesz dalej cierpieć, czy nie to Ty cierpisz, kiedy nie przebaczasz. Więc nie czekaj, aż ktoś Ciebie przeprosi i teraz jestem gotów na to, żeby mu przebaczyć. Nie. Przebaczaj bez względu na to, czy ktoś przeprosi, bo większość osób Ciebie nie przeprosi. Dalej, przebaczaj bez względu na to, czy ktoś zmienia swoje zachowanie, czy nie. Bo większość osób nie zmieni swojego zachowania i będzie uważała, że nie ma powodu do zmiany swojego zachowania. Ale tu nie chodzi o to, że ta osoba ma zmienić zachowanie, tylko o to, czy Ty chcesz dalej cierpieć, czy nie chcesz cierpieć. Bóg dał nam wspaniały wzór tego, podejścia, tego spojrzenia, przebaczenia. Rzymian 5, rozdział 8 werset. Bóg natomiast daje dowód swojej miłości do nas przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Bóg nie czekał, aż przeprosisz. Bóg nie czekał, aż zmienimy nasze zachowanie. Aż zaczniemy składać doskonałe ofiary. Aż zaczniemy być dobrymi ludźmi. On nie czekał na żadną pokutę. Ale kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, On nam przebaczył. I tak jak nam przebaczono, my mamy przebaczyć. Niech łaska stanie się Twoją rozkoszą, tak jak Jego. On nie czeka na zmianę zachowania, ale On chce pokazać, czym jest prawdziwe przebaczenie i chce dać Tobie ten wzór. Chce dać Tobie tę szansę, tak jak nam przebaczono, tak musimy zacząć przebaczać. Na przeprosiny i zmianę zachowania. Dalej, Kościele, to jest do Ciebie. To jest do Ciebie przesłanie. I bardzo ważna rzecz. Bo może teraz sobie myślisz, że wprowadzam Cię w miejsce, z którego, w którym po prostu nie możesz się odnaleźć. To jest zbyt ciężkie, to jest zbyt wielkie wyzwanie. Ale teraz powiem coś, co na pewno sprawi, że ulży ci. Przebaczenie nie oznacza, że akceptujesz lub usprawiedliwiasz czyjeś zachowanie lub czyn. W żadnym wypadku. To nie ma nic ze sobą wspólnego. Bóg nam przebaczył. Bóg okazał nam współczucie. Bóg otworzył swoje serce. Okazał nam łaskę, współczucie. Przebaczył nam. Ale On nigdy nie dał przyzwolenia na grzech w naszym życiu. On nigdy nie zaakceptował grzechu w świecie, który stworzył. A pomimo to przebaczył. Przebaczenie nie oznacza też, że nie zachowujesz zdrowych granic albo, że wasza relacja wróci do dawnego stanu. Mm -mm. Jeśli jesteś w środowisku, w którym jesteś krzywdzony, to masz przebaczyć, nawet jeśli nikt cię nie przeprosił, nawet jeśli w tym środowisku dalej są te chore, krzywdzące zachowania, ale to nie oznacza, że akceptujesz to, co tam się dzieje i to nie oznacza, że nie masz zmienić tego środowiska i zastopować ten proces krzywdzenia Ciebie. Jeśli Twój mąż jest alkoholikiem, to masz przebaczyć mu, nawet jeśli Ciebie nie przeprosił, nawet jeśli nie zmienia swojego zachowania. Ale to nie znaczy, że masz akceptować jego, jego uzależnienie. Masz akceptować to, że Ciebie krzywdzi i że nie masz oddzielić się, aby chronić swoje życie i Twoje rodziny. Przebaczenie nie oznacza akceptacji dla czynu, dla grzechu, nie oznacza, że nie zachowujemy zdrowych, granic bezpiecznych, granic względem osoby, która nas krzywdzi. To jest bardzo ważne, abyśmy o tym pamiętali i myślę, że to często jest rzecz, która nas ogranicza i która sprawia, że nie, nie mamy w sobie zdolności do przebaczenia, bo wydaje nam się, że to znaczy, że musimy zaakceptować to, co ta osoba zrobiła albo, że musimy powiedzieć, że nic się nie wydarzyło. Nie, to wszystko się wydarzyło. Te traumy się wydarzyły one są, w, one są zna, znakami w swoim sercu, pozostają blizny po tym, ale jeśli chcesz, żeby te rany zamieniły. To musisz przebaczyć. I bardzo ważna rzecz tak jak mówiłem na początku, przebaczenie nie pochodzi z ciała. Dlatego kiedy przebaczysz w ten właśnie sposób, nie licz na to, że takie przebaczenie zaspokoi jakąś Twoją ludzką chęć sprawiedliwości czy chęć zemsty. Mm -mm. Kiedy Jezus był krzyżowany, On nie zaspokajał swojej chęci zemsty. On przebaczał nam na krzyżu, a jednocześnie nie zaspokajał chęci zemsty albo ludzkiej sprawiedliwości. Więc przebaczenie nie ma ciebie prowadzić do tego, że teraz poczujesz, o, odegrałem się na tej osobie, teraz ma za swoje. Jeśli szukasz tych emocji, to nie znajdziesz ich w Bożej instrukcji. Przebaczenie nie pochodzi z ciała, więc żadne cielesne i ludzkie pragnienia związane z chęcią zemsty czy sprawiedliwości nie zostaną zaspokojone. Twój duch będzie pełen pokoju. Boże pragnienie sprawiedliwości będzie zaspokojone. Nieludzkie. Pierwszy krok. Otwórz serce. Drugi krok. Wzbudź sobie współczucie względem osoby, która Ciebie zraniła. Trzeci krok. Oddziel osoby od jej czynu i wypuść ją z więzienia w Twoim sercu. Czwarty krok. Przebacz każdą rzecz. Każdą rzecz, bo każda zajmuje osobne miejsce w Twoim sercu. I ostatni krok, piąty. Błogosław. Mateusza, piąty rozdział, 44 czwarty, piąty werset czytamy. Ja Wam natomiast mówię, kochajcie Waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy Was prześladują. Tak czyniąc, zachowujcie się jak przystało na dzieci Waszego Ojca w niebie. On sprawia, że słońce wschodzi nad złymi i dobrymi, a deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. To jest weryfikacja tego, czy trwale przebaczyliśmy. Dlatego, że możesz szczerze błogosławić, modlić się o tych, którzy Ciebie przesiedlują, którzy Ciebie krzywdzą. Tylko wtedy, jeśli z serca im przebaczyłeś. Jeśli z serca im przebaczyłeś. I zobaczcie, że kiedy nie przebaczasz, to wznosisz mur wokół siebie i oddzielający Ciebie od tej osoby. Unikasz tej osoby, źle o niej myślisz, źle o niej mówisz i w końcu Twoje czyny również działają przeciw tej osobie. Jeśli któraś z tych rzeczy występuje w Twoim życiu względem osoby, która Ciebie zraniła, to znaczy, że nie przebaczyłeś jej trwale. Dlatego, że jeśli przebaczyłeś, to możesz szczerze błogosławić się o nią i kochać ją. I to jest wzór dla Bożych dzieci, jak czytamy w 5 rozdziale Mateusza. Kochać, modlić się i błogosławić tych, którzy są niesprawiedliwi, którzy nas krzywdzą, którzy nas prześladują. I co jest ciekawe, Jezus mówi: błogosław, módl się i kochaj tych, którzy teraz Cię prześladują i krzywdzą. Nie tylko tych, którzy kiedyś Cię prześladowali, którzy kiedyś Cię krzywdzili, ale również tych, którzy teraz Ciebie prześladują. I wiecie, ten piąty krok to nie tylko dowód na to, że przebaczyliśmy tej konkretnej osobie, ale to również jest taki, takie miejsce, w którym nasze serce jest tym przebaczającym sercem, w którym nasze serce ma właściwą dyspozycję, ponieważ to nie jest tylko proces, który ma nas prowadzić do Przebaczenia tym, którzy kiedyś nas krzywdzili, ale to ma być również standard naszego życia. Że nasze serce jest otwarte na każdego. Na tych, którzy nas kochają i na tych, którzy nas krzywdzą. Że okazujemy łaskę i współczucie tym, których kochamy i tym, którzy nas skrzywdzą, Że jesteśmy w stanie oddzielić osobę od jej czynu, bez względu na to, czy jest to nam bliska osoba, czy jest to nasz nieprzyjaciel i jesteśmy w stanie przebaczyć każdemu bez względu na to, czy jest sprawiedliwy, czy niesprawiedliwy i jesteśmy w stanie Go błogosławić, modlić się i Go i kochać. Możemy to robić tylko wtedy, kiedy mamy przebaczające serce, kiedy mamy w sobie te dyspozycje, aby przebaczać, aby przebaczać tak, jak nam przebaczono. To jest możliwe tylko wtedy, kiedy zamkniesz więzienie w swoim sercu, kiedy wypuścisz wszystkich, którzy tam są i postanowisz od dzisiaj, od dzisiaj Moje serce jest przebaczającym sercem. Będziemy się za chwilę modlić. Zespół uwielbienia nas poprowadzi, ale chcę najpierw podsumować wszystko to, co zostało powiedziane, aby utrwaliło się w nas. Po pierwsze, trwałe przebaczenie jest wyzwaniem, ponieważ nasz mózg jest tak stworzony, że trudne wspomnienia uruchamiają całą sieć negatywnych myśli w naszej głowie. Ale Bóg daje nam instrukcję, jak trwale przebaczyć. Nie według ciała, ale według Jego prowadzenia, według Jego standardu. I pierwszy krok, otwórz swoje serce. Drugi, wzbudź w sobie współczucie względem osoby, która Ciebie zraniła. Trzeci krok, oddziel osobę od jej czynu i wypuść tę osobę z więzienia w Twoim sercu. Czwarty krok, przebacz każdą rzecz z osobna, ponieważ każda z nich zajmuje osobne miejsce w Twoim sercu. Piąty krok. Błogosław tych, którzy Ciebie skrzywdzili, bo to jedyny sposób na to, aby sprawdzić, czy naprawdę, czy naprawdę przebaczyłeś. Trwałe przebaczenie jest cudownym doświadczeniem. Jest pięknym darem, który otrzymaliśmy od, od Boga w Jezusie Chrystusie. Jest piękną postawą i standardem, który, do którego jesteśmy my wszyscy zaproszeni. Aby żyć w rzeczywistości Bożego Królestwa. Sprawiedliwości, radości i pokoju. Stań teraz ze mną w modlitwie. Panie, stajemy przed Tobą i wołamy do Ciebie, bo wiemy, że według ciała nie jesteśmy w stanie zaspokoić żadnej sprawiedliwości. Ale kiedy Ty przyjdziesz ze swoją łaską i swoim prowadzeniem, możemy przebaczyć i to trwale. Panie, proszę, abyś umocnił teraz każdą osobę, która tego słucha i pomógł jej otworzyć swoje serce na osoby, które ją zraniły. Otworzyć serce, to jest decyzja, którą możemy podjąć. Dodaj nam sił. Panie, modlę się też o to, abyśmy potrafili wzbudzić w sobie współczucie, aby łaska stała się naszą rozkoszą, abyśmy potrafili spojrzeć ponad występkami osób, które nas skrzywdziły, które nas krzywdzą. Modlę się o to, abyśmy potrafili patrzeć na każdą osobę, która nas skrzydziła, tak jak Ty patrzysz na każde swoje stworzenie. Oddzielić osobę od jej czynu. I wypuścić tę osobę. Wypuścić ją z więzienia. Panie, modlę się o to, abyśmy abyś Twój Święty Duch prowadził nas i pokazywał nam każdą rzecz, którą mamy do przebaczenia, żebyśmy potrafili je spisać i po kolei każdą przebaczyć, każdą wyrzucić z więzienia w naszym sercu. I Panie, modlę się o to, abyśmy byli tacy jak Ty, abyśmy błogosławili tych, którzy nas prześladują, abyśmy ich kochali, abyśmy się o nich modlili. Boże, chcemy być jak Twój Syn i chcemy... Przebaczać tak, jak Ty nam przebaczyłeś. Wierzymy, że to jest możliwe dzięki Twojej łasce w imieniu Jezusa Chrystusa. Powiedzmy na to, Amen Kościele.